0: 今天这个主题 呢， 也是非常的特 别， 因为我们要讲的呢是一 个， 我觉得去过的人实在是太少了。这个国家目前呢也不太安 全， 就是巴基斯坦。而我们今天请到的这 位， 是我们之前已经有请他来跟我们聊过哈萨克的 Eddie。
1: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是 Eddie。
0: Eddie 又来跟我们讲。特殊的国家了， Eddie 去的国家真的是非常厉害。因为之前有聊过嘛，就是 Eddie 在海外业务的工作大概也有十多年，然后而且呢，其中有八年都是那种非常非常特别的新型市场，巴基斯坦啦、非洲、中亚、东欧这些地方，你都去过。那巴基斯坦。你是不是全台湾去过最多次的人呢、啊？
1: 有可能哦、欸。对，我觉得应该是，因为我之前负责巴基斯坦业务大概三年半的时间，然后我去过大概十五次嗯嗯。我去的时间比较早一点，是二零一四年左右就过去了，所以我想。很多人都是我去了以后，然后再跑来问我说要怎么办签证
0: 。所以，如果我们在网络上有搜寻到就是要问什么巴基斯坦的事情，那十之八九资讯最初其
1: 实是你提供的。呃，对，所以我其实还认识不少布洛克，他们后来去那边旅游的。
0: 那就是请你做就帮忙，或是从你这边得到一些资讯
1: 。对，就是即使你现在要过去，我如果你在当地遇到问题，我还是可以一通电话帮你解决问题。我觉得应该还是可以的。
0: 这么厉害，我好荣幸认识你哦！<笑>因为这就是我之后的旅游清单的 checklist 是一定要去的地方。那现在有你，我就放心了
1: 。对，但是我这个服务范围比较狭窄一点的，所以说可能如果你要去太先进的地方，我没有办法。
0: <笑>所以都是要新兴市场，就是这种感觉有坦克或恐怖分子的地方
1: 。哎，真的，你讲到坦克，我还在路上看过坦克。
0: 你说巴基斯坦吗
1: ？对啊，对啊，因为我负责巴基斯坦那些年，其实当地比较动荡一点，所以。基本上路上看到枪这些都已经是，然后坦克我看过，然后我我也实际在当地遇到过暴动，基本上我自己本人就是在现场这样子
0: 。哇，那今天的故事感觉非常的精彩，<笑>才开始两分钟、嗯，感觉今天重要的重点都已经先让大家知道了
1: 。对，先卖个关子，否则一下就讲完了<笑>这样
0: 。<笑>那我想问一下，你当时到底是什么样的工作？为什么会跑去巴基斯坦呢、啊？
1: OK， 我其实因为刚刚红安有介绍，我其实是个业务，然后在做巴基斯坦以前，其实我是在另外一家公司负责日本，嗯，然后那个时候其实也是在科技业里面卖干嘛，每天工作十到十二个小时，嗯，然后那个时候我就觉得说，哎，是不是应该要转换一下？因为觉得说。可能我当时负责那个工作，也本身也比较辛苦，然后薪水也不是很高。然后有一天，我突然偶然在人力银行上面看到一个国际行销业务的一个职位，然后后面备注的巴基斯坦。然后我那时候就觉得说，哎，很特别。而且我看了一下公司，而且是半导体大厂
0: ，就是台湾很知名，股价破千元的那种。对对对,对
1: 。<笑>对，然后我那时候就想说，哎，要不试一下吧，因为可能自己程度太差，这个如果是一般的情况下，应该是进不了那个公司。嗯，然后后来真的是运气不错，让我申请上了，因为负责这种比较危险的国家，可能我就已经赢了一半的人，所以就是基本上他们就
0: 愿意抛头颅洒热血，所以你就录取
1: 了。对，因为那个时候这个工作比较特别嘛，他们公司的话，他是有要求说，呃，基本上就这种工作是第一个比较偏好男生嘛。所以女生大概就没机会了。然后第二个就是工作有备注说，你可能每个月的大概有十五到二十天要出差。嗯，对。所以我那个时候觉得，哎，没所谓，反正先上了再说。所以后来我就开始了这个大概三年半的一个这个很奇妙的旅程，是从巴基斯坦跟中亚开始。后来又负责了非洲这样子
0: 哦，所以巴基斯坦是因为公司外派，所以你才会前往那个地方。然后三年半去了十五次，每次是待多长时间
1: ？呃，算是出差吧，因为那个地方其实也没有那么安全。然后我每次大概会在那边待两个星期左右。那为什么是两个星期左右？其实这也是一个蛮有趣的问题。其实南亚像印度、巴基斯坦人，他们都没有什么时间观念，所以说其实我两个礼拜可能除了在那边当地。工作以外，有时候是在等待
0: 哦呵呵，所以其实效率没有办法提高，但是就是需要这些时间。对，因为当地人就这么散漫
1: 。对，效率很差。<笑>对，因为当时我的工作其实很特别，当时我的工作其实是做业务开发。嗯，然后在这种半导体大厂，其实做这种业务开发，有时候是去到这个海外，然后实际去了解当地的市场以后。然后把这些当地的讯息带回来，然后告诉公司，还有告诉我们的合作伙伴，说这个当地的这些人他需要什么样的产品。所以这是一个蛮特别的工作，就是我要去拜访客户，介绍我们的产品，同时我也要去看市场，了解一下现在市场大家比较喜欢买什么样的东西。因为我们卖的是科技产品嘛，所以就了解说，哎，什么价格卖得好，或是什么样规格卖得好，哦、类似这样子
0: 。那你当时为什么愿意去应征这个工作？因为如大家对巴基斯坦原本的一些理解，像第一个马上想到的就是恐怖分子嘛？那你都知道是这样，你你的想法也是吗？
1: 对，其实我一开始有提到，就是呃，要进半导体大厂的机会不多嘛，所以说这个当然第一个就是直接收入上的回报，因为我从这个。本来的公司跳到这个半导体大厂，薪水变成了四倍、wow。然后当然还有另外有個,个好处，就是公司可以付钱给你，让你不断的在出差。我还记得我那几年，就是那三年多，因为这样出差的关系，我那时候最夸张，一年要飞一百趟吧、wow。然后我那时候几乎每一家的卡都有，欸、就是每一家这个航空公司。我记得我离开那家公司的时候。我还用了里程换了一张环球机票，去环游世界。
0: Wow. <笑>你真的太酷啊！<笑>对
1: 对，当然就是说那个时候是一个偶然，是一个偶然的机会，因为真的是完全对巴基斯坦是没有概念的，甚至我那个时候第一次要去出差，我都很紧张，我完全在网络上找不到资料，都没人去过，该怎么办？就是你找不到任何的这种旅游书籍，我
0: 还以为你不会怕哎、欸。<笑>其实还最怕就对了
1: 。我那个时候其实是比较紧张，就是觉得说，哎、欸，对这个文化不是很了解，因为那个时候是第一次接触这个穆斯林的国家，所以那个时候就开始很担心。然后我还在上网去查说，哎、欸，穆斯林人可能只能用右手吃饭，左手是比较肮脏的，就是我还去了解了这些东西。但是后来实际上几乎都没用到。
0: 哦，哎、欸，那我问一下，你那个时候要去的时候，你的家人不会反对吗
1: ？家人哦、呃
0: ，因为这个是恐怖分子的地方、欸，诶。多
1: 少会，但是但是，我觉得我家里的人可能我都没有跟他们讲我要去哪里，这样子，就是我可能就是比较淡化这些东西、哦。但是反而是我身边的朋友，他们会觉得这个很酷、哦，或是会感觉很危险，甚至连我们自己公司的 HR， 他们都会觉得哇，我们在那边有业务吗？<笑>对，很多人会很难想象，说你去那边到底干嘛？很多人甚至会觉得我，我我去那边是做军火买卖的。
0: <笑>嗯，对，我想说，如果我是你的朋友的话，我可能会想说，哎，那个我可以顺便去吗？那你去了以后，实际去到巴基斯坦啊，原本觉得是一个可能恐怖分子常常活动的一个区域。那去到那边，你觉得它确实是吗
1: ？呃，也确实是，<笑>对。但是我运气比较不错。<笑> oh. 那些年其实去了那十几次，每一次都是很巧妙的这个躲开了恐怖攻击。所以
0: 你就是反正活着回来了
1: 。<笑>对，我觉得我可能运气特别好这样子。然后每次我回来以后，隔一周一定会发生恐怖攻击。基本上是屡试不爽，在特别在前面的这个大概十五次有十次左右是这样子的情况。
0: 哎、欸，真的是一个恐怖的指标哎、欸。<笑>
1: 对，然后所以我的客户之前跟我开玩笑说 ：“AD， <笑>、欸、你要不要不要走了，你就继续待下来吧，为了我们的安全着想。
0: 對”对你一走就恐攻
1: 。对。<笑>因为那那几年的那个整个局势比较不稳定，那我自己也遇过那种我在当时就是遇到这个情况，就有一次我记得我到当地的时候，嗯、然后有一天我的客人突然间打电话给我，然后很着急的说 ：“Adi，、欸、你现在是不是在市场上？你现在要离开那个地方，等会有恐怖攻击。”
0: 为什么你的客户会知道
1: ？有时候他们会收到一些消息。其实这种恐怖攻击虽然它是有预谋的，但是其实还是有办法通过管道知道。当然，我不晓得他们是怎么运作的。但是他们是有一种目的性的，所以虽然我在这个地方工作这么久，老实说，我对于这个恐怖攻击没有很负面的观感，因为我觉得这个巴基斯坦的恐攻其实比较像是一个报复行为，比较不像在叙利亚那边的那个 ISIS 这样是一个随便的攻击。那、呃、巴基斯坦的恐怖攻击目的性很强
0: 哦，你觉得它是针对性的？对，它有针对性，哦，所以它就是为了针对政府来做的事情，所以就一般平民老百姓比较不会受到牵连。
1: 对， 还是会受到牵 连， 但是他会更针对这个政府机 关， 或者更针对警警察的机 关， 所以说一般的人会受到一些波 及， 可以很巧妙去避开。
0: 嗯， 这样子听起来就一定会是你刚刚 讲， 很多人拿着 枪， 对， 那建筑物 啊， 街头的景色是什么样 的？
1: 嗯，基本上路上拿着枪呢，真的是到处都是。然后每个建筑物里面都有这个保安，那保安都是直接拿枪，因为巴基斯坦有很多这种小型的军火工厂。这是
0: 私人的军火工厂，私人的
1: ，呃，私人的，对，就有点像我不晓得台湾可能。这个早期(笑)像三重那边有很多这种加工 厂， 然后或者在台北 县， 然后那个工厂这种家庭式工厂里面就在造枪这样子。
0: 哦， 哦， 所以一般人也可以买到 枪， 如果你要买的 话，
1: 呃， 很容 易， 而且很便宜。
0: 很便宜是多便 宜？
1: 呃， 我其实有点忘记具体的一个数 字， 但是可能一两百美金就可以买到枪 了， 各种不同的枪。
0: 哎、欸，那这样子就台台币不用一万块耶？
1: 对，几千块，因为枪真的是满街都是，所以我们看到也不是觉得很惊讶
0: 哦。哇哦，那所以建筑物呢都是被轰炸过的样子吗
1: ？呃，看什么地方，像巴基斯坦南方的一个商业大城叫克拉兹，或是叫卡拉奇、嗯。那这个地方就是经常受到这个恐怖攻击，所以你这个路上看过去，就是感觉就是那种可能没有到断垣残壁，但是基本上感觉就是非常破旧的感觉
0: 。所以完全就像是那种电影里面如果有拍到这种战争场景的那个样子
1: 。对，比较有点像那样子。特别在南方，或是说在几个经常受到恐怖攻击的一个城市，
0: 你有去那些城市吗？你当时在业务推广上
1: ，呃，有。像我当时我就经常到南方的那个城市，我刚刚说的卡拉奇，嗯，因为我的客户有办公室在那边，所以我经常都会看到，感觉就很破旧，甚至我客户的办公室感觉就像是个恐怖分子的一个巢穴一样，因为你你要进门之前。<笑>外面有荷枪实弹的保全，还穿着军装这样<笑>七八个人，
0: <笑>所以自己觉得很像在拍电影哎
1: 、呃。对啊，我自己还有不少照片。
0: 好好，这个要提供给我们的听众，大家看一下，就是你如何从这个恐怖分子的巢穴出来的
1: 。对
0: ，哇，那我想跟大家就是简单分享一下关于塔利班到底是一个什么样的组织哦，因为我也是为了跟你做这一段的访问之前呢，很认真的研究一下。大部分的人就知道说，哎，塔利班是恐怖攻击。可是到底实际上什么情况？我觉得大家可能不是很明白哦。塔利班就是阿富汗的一个武装组织，后来跑到巴基斯坦，因为阿富汗跟巴基斯坦是邻居嘛，然后他们就跑到巴基斯坦有一个分支机构了。所以就是有阿富汗的塔利班跟巴基斯坦的塔利班。但是后来其实这两个国家的塔利班已经切割。阿富汗的塔利班声称自己是一个。军事政治的组织，然后他跟国际单位就是保持一些对话接触。但是巴基斯坦的塔利班，由于他们是一直在跟巴基斯坦政府有一些恐怖攻击的一些行动，所以国际社会就普遍认定说巴基斯坦的塔利班是恐怖组织。然后刚刚也跟你讨论嘛，就是简单讲比较好理解的方式，就是。他们就是很像黑社会的一种概念，对不对？
1: 对对对，其实你刚刚讲的已经非常清楚了。塔利班在两千年初的时候已经被美国政府推翻了。那当时在被推翻的时候，他们的有一个主要领导人。就跑到了巴基斯坦跟阿富汗的边境。Oh. 当时其实是这样，塔利班组织他被美国推翻了以后，然后他们的主要领导人还有一些部分的干部，他跑到了巴基斯坦跟阿富汗的边境，他成立了另外一个组武装组织，就是巴基斯坦塔利班。Mm-hmm. 那因为他们在这个整个边境。他就等于是形成了一个自己的一个武装力量，那他们因为一直想要要求能够更高的自治权，所以跟巴基斯坦政府之间一直有冲突，嗯，所以才导致了很多的恐怖攻击。那只要每次巴基斯坦政府，比如说抓了他们的人，或者是说攻击了他们，那他就会去做一个报复。但是相对来讲，不像这种 ISIS 一样，呃，就是随便的攻击。他们就比较偏向报复行为，所以虽然说那段时间其实非常动荡，但是我感觉这种报复还是比较有序的，就是规律，或是说你可以去看出它一个逻辑。它的主要的目的也是针对政府
0: 。那你说它的报复行动通常会是什么类型的
1: ？一般来讲，可能就是攻击政府的一个机构，或是攻击一些军事的一些单位跟学校。像比较有名的，在二零一四年，他们有攻击过南方大城卡拉奇的真纳国际机场，当时也造成了一些人员的死亡。同时，因为这些事情，其实很多国际的航班呢，那后来都停飞了巴基斯坦航线。像比如说国泰航空以前有飞巴基斯坦，后来就取消了。然后在二零一四年底，当时他们也攻击了巴基斯坦西部的一个军事学校，那当时也造成了蛮大的一个死伤。所以在那一段时间确实是比较动荡，所以很多人对巴基斯坦有一个很负面的印象，就是因为当时巴基斯坦政府跟巴基斯坦塔利班之间的一个冲突
0: ，所以就一直都是动不动就来一个汽车炸弹，不然就是人肉炸弹
1: 。对对，所以说我当时去的时候非常特别，他们的饭店弄得跟碉堡一样，饭店的外墙外面通常会有那种货柜围在外面。基本上所有的比较大的饭店里面都是有一定的武装的部队，可能差不多有十到二十位，然后会守在各个闸口。嗯，然后汽车到了这个饭店，它是会先停在闸口外面，要把前面的这个引擎盖打开，后车厢打开，然后他们还通过机器扫描，扫描过了以后才能进去。进到饭店里面，通常在巴基斯坦的饭店，你不能直接停在门口。因为他们担心有汽车炸弹。嗯，为什么他们会针对饭店在保全的部分做这么好？是因为巴基斯坦它本身也是一个贫富差距比较大的地方。嗯，比较商务型或是比较高级的饭店其实不多，所以很多其实公开的活动也会办在这些地方。所以这也代表说这些地方它会成为恐怖分子他攻击的一个目标，
0: 因为这样影响会比较
1: 大。对对对，像我以我自己常住的那几家饭店。他们经常都会有一些有钱人啊，或者政治人物到当地去办活动。那我听说，我在我去之前，曾经还有发生过这种炸弹攻击，然后把饭店前面炸了一个洞这样子。<笑>所以他们对这一块就是非常的小心。
0: 多大的洞
1: ？可能在一个货柜这么大吧。啊，真的？那
0: 真的是一个超级大洞、欸。对啊
1: ，所以反正那里也经常发生这种事情，所以很多人可能也见怪不怪。
0: <笑>我的天呐，因为这样子就等于是，如果他在这个，比如说汽车炸弹爆炸的时候，你在周围，如果他可以炸出一个这么大的洞，表示你如果在现场，真的是。非死即伤
1: ，对，基本上周边的这个建筑物可能玻璃全部都震碎了，这样子。我之所以知道这件事情，其实是因为我的前一个同事告诉我的、啊，因为我的上一个同事负责这个工作人，他是在现场的。哦、然后因为这个事情以后，他就辞职了
0: 。天哪，他这个当下可能就是心理受到了很大的伤害。
1: 对，就是觉得小孩还小，觉得说还是命比较重要。<笑>
0: 所以他都放弃了一个股价破千的一间这么好的公司，就是因为他觉得保命还是最重要的。
1: 对对对，所以我就有机会进去的。
0: <笑>所以他们就是饭店这类的地方，一定都会有多重的安检，甚至是远比我们上个飞机那种安检还来的严格非常多。呃
1: ，对，他至少又会有两层的安检，但是这也看饭店，通常比较大的五星级饭店，他一定有这样子的一个配置。所有的车在进了饭店的围墙的这个闸口这个地方，一定要先做全车的检查，然后车子开进去以后，绝对不能停在饭店门口。它一定是距离大概五六十米，人要先下来，要把你所有的行李拿去过安检才能进去。然后
0: 车子要赶快开走，这样不,不可以让人停这
1: 样。对对对，而且还有那一段时间，因为它经常有这个恐怖攻击，再加上巴基斯坦本身它的基础建设也不是那么好，嗯，所以经常他们城市里经常有这种停电的情况，可能有时候一个小时停个一两次电都是蛮正常的，就是突然间灯暗掉，然后过十分钟又重新亮起来。这个在巴基斯坦当时还是蛮正常的事情。哎
0: 、欸，我真的觉得我听你这样讲，就是脑中浮现的画面，真的都是那种跟恐怖攻击相关的影集<笑>里面的画面呢、欸。突然觉得那些影集拍的真的是很写实
1: 。对，那个时候我其实去拜访客户的时候，有时候客户他会要求他要派武装的一些人员陪我回到饭店、嗯。我经常我都说不用了，我都这么熟了
0: 。可是他们还是派，还
1: 是有几次，特别是开会开得比较晚的时候、啊、因为在。在当地可能你只能通过轿车，或者是在当地就是找这个路边的嘟嘟车。外国人可能在那边会人身安全的风险吧
0: 。哦、oh, ，那你说就是包含那种麦当劳啊那种地方，也是要层层安检吗
1: ？呃，对，所有每一栋建筑物进去之前都一定有那个安检的那一道门。只是麦当劳它可能做的比较可爱一点，它外面可能贴上一些麦当劳叔叔这种，他会做一些装饰。<笑>对，但是每每个大耳都要。
0: 哎、欸，我想问，而这样的地方还会有普通的居民，也还是一样在那边生活着吗
1: ？呃，对啊，还是在那边生活着，不然他要住哪呢
0: ？不是，因为听起来就是。很危险呢、欸，就是感觉应该要把小孩子弄到别的城市去吧。呃，可是整个巴基斯坦其实基本上无处可逃，是吗？呃
1: ，对，其实当然有钱人他们可能有些人已经移民到国外了。嗯，然后其实他们恐怖攻击它也是有一些相对针对性，有些地方是比较难去预期的，所以大家只能是说没事会离警察远一点，哦、因为离警察太近反而很危险。因为
0: 警察就是他们的目标。警察就是个标靶，你知道吗？靶子就在这儿，<笑>就不要靠近警察
1: 。他们为什么用人肉炸弹，或是这个汽车炸弹？就是说他们会想办法去靠近他们，然后去引爆。所以说，你只要跟他们保持距离的话，我觉得被影响的概率不是那么高、嗯。你如果仔细去查阅所有巴基斯坦的恐怖攻击的一些记录来看，你会发现大多数都是跟警察或是官方单位是有一些关系的。嗯
0: ，所以其实普通的。比如说学校啦、医院啦，可能就不是他们的目标，就相对安全的。
1: 对对对，大多数我觉得就是警察单位、政府单位。高级饭店跟他们的清真寺大概就占了九成吧，就占了九成的这个地方
0: 、哦。那你刚刚在节目一开始有跟我们讲说，你在巴基斯坦还遇过暴动，而且你那个在暴动现场，你原本还在路边拍影片哦
1: 。对对对，其实我不是原本在路边拍影片，我是刚好搭车，然后经过暴动现场，我赶快跟司机说，赶快停车，让我下来拍个影片
0: 。<笑>你这个人，
1: <笑>然后我看到石头在上面飞。
0: 他是为什么会有这样的暴动啊？是这个跟就是恐攻有关吗？还是只是一般的暴动？
1: 这个可能跟恐攻没有关，可能就是一般的暴动，但是具体原因是什么，我不是很清楚。<笑>但是其实巴基斯坦它除了恐攻以外，有时候也会有类似这样的暴动，因为你知道在穆斯林国家里，它主要有两大派系，就是有逊尼派跟什叶派、嗯，特别在有一些比较有宗教意义的一些节日里，这样子的一种纠纷就经常会发生。我举个例子来讲，像巴基斯坦，因为他们是穆斯林嘛，他们是用穆斯林历。在穆斯林历的正月里面，他们通常有一个中文的翻译叫阿苏拉节，或是它叫赎罪日。嗯，就是那一天的话，什叶派的人他们会拿刀来劈自己，就有点像是那种，啊、就是那个鸡同那种感觉。哦在路上就会很血腥，像那种特别有宗教意义的时间里，其实就容易有这种派系的一些冲突
0: 。哦、oh, ，所以在路边随时一言不合就
1: 直接丢石头。对，有时候啦也不是经常。<笑>然
0: 后就刚好被你看到。对。哎<笑>、欸，请问你这影片还有留着吗
1: ？有啊，我有影片。
0: 好,好,好,好，提供给我们。其实我真的觉得是蛮傻眼的，因为我觉得人类就是这样子。你看，都是几百年前宗教战争，直至今日啊，到现在还是有某些国家就是为了宗教的立场不一样呢，大家可以有这么多、这么多的武装的冲突、血腥的冲突。可是，当然，因为像在台湾，可能我们比较冲突的是政治，而不是宗教。所以对我们来说，就是听到说啊，居然对于宗教不一样的理解就可以炒成这样子，真的是相当觉得不可思
1: 议耶。对，其实在，在在整个这个西亚到中东这一块。它经常是政教合一的，所以说你会发现为什么很多国家跟国家之间的冲突，其实它本质上的原因是来自于一些宗教的一些立场、宗教的理解不同
0: 。而且我觉得这个理解不同，其实有一个很特别的点，就是因为啊，其实他们都是穆斯林，而且他们都尊重他们的那个经典《可兰经》，对，可是。《可兰经》是一个非常艰深难懂的一个经典，甚至连我认识的非常非常多不同国度的穆斯林朋友，他们都拥有《可兰经》，却不一定读得懂。《可兰经》的解释也就依赖着世界各地的位高权重的学者去做解释。可是因为这些学者他们会有自己的立场，所以解释出来的方向呢就不一样。嗯所以包含身边中很小的事情，比如说能不能被拍照，女性能不能工作啊，或者是同婚这些东西，可能也都是《可兰经》里面不同教派就有
1: 不同解释。对，但是巴基斯坦整体来说，它还是一个比较保守的一个国家，所以在那边你可以很明显的感受到，就是说男女之间的分际是非常明显的。然后像在外面购物买东西，多半是男性的工作。女生大多数都是在家的，就是不像台湾一样是女生去买菜，在巴基斯坦是男生出去比较多，然后女生很少看到。哎
0: 、欸，我跟你讲，穆斯林国家好像真的都这样，因为我跟摩洛哥的关系很好嘛，摩洛哥的朋友也是这样跟我讲，他说家里如果说是姐妹们或者是妈妈需要什么东西，那就是爸爸出门去买。我说爸爸怎么知道他想要买哪一个牌子的呢？对不对？然后他就说我反正买回来了。用不用是你的问题
1: ，对对对，就
0: 是他们的姿态是这样子的。所以很少看到女生走在路上，对吗？
1: 对，相对比较少，这是一个蛮少见，甚至就是说未婚的男女其实走在一起的这个几率是非常低的，因为感觉可能在那种地方会被人家指指点点吧，因为毕竟是一个非常保守的一个宗教国家。那如果是夫妻呢，走在路上，夫妻相对比较多，但是感觉还是有限
0: 哦。而且我之前观察到的是他们的太太们也都是走在后面。呃。就是并不
1: 像我们是哦手牵手走并肩走在一 起， 他们不 是， 就是感觉是跟在后面而已。呃， 因为穆斯林其实有很多种形态。那巴基斯坦他 们， 比如说在穿着 上， 可能没有那么的保守。像比如说在中 东， 有些他们是穿黑纱嘛。对， 巴基斯坦他们的这个纱相对是比较缤纷一点的颜色。
0: 哦， 真的是花 的？
1: 对， 是花 的， 是花的。
0: 哦，那真蛮特别。那你刚刚讲到男女之间的关系，那另外一个哦，就是关于他们既然男女分际如此的分得非常清楚，那男性之间他们的兄弟情谊，你是不是也觉得特别不同
1: ？呃，对，其实我在去巴基斯坦这么十几次的过程中。我大多数都遇到的是男性，所以我感觉到，因为可能是因为宗教的关系，所以男生跟男生的互动非常的亲密。嗯，就像比如说我们在台湾以前在学校看到女生手牵着手去上厕所，嗯、你会觉得女生之间是很正常的。对，但是在巴基斯坦，我看到比较多男生跟男生抱在一起的
0: 。什么？他们他们为什么要抱在一起？就是。什么情况下抱在一起？我
1: 觉得他们可能就觉得是兄弟吧，因为像在外面你看到很多人骑车嘛，嗯、那骑车他们可能两个人骑车就会抱在一起。如果以台湾来讲，男生跟男生他怎么可能会抱在一起？可能对在后座的他是
0: 對抓后面、啊對，他是抓
1: 后面，但是他们在这里是抱在一起，或者是说。拍个照的时候是抱在一起，像他们当地人非常喜欢跟外国人拍照，因为很少看到外国人嘛。所以我每次去市场走访的时候，我都要花很多时间在拍照
0: ，然后花很多时间跟他们抱在一起。对，
1: 就是基本上抱在一起打招呼，或是对他们很喜欢这种一定要一定要就是一定要抱在一起这种感觉，然后一定要来搞个自拍。你
0: 就搂很紧，
1: 搂很紧，而且基本上你可能<笑>呃，我去逛一家店，可能自拍就要自拍十分钟这样。
0: <笑>那你不会觉得有点怪怪的？呃
1: ，当时做那份工作，我是觉得说，就是通过这样的方式可以根本比较靠近了。然后另外，我可能身上会带一点跟巴基斯坦有关的东西，因为那几年其实整个恐怖攻击的事件比较多一点，所以公司其实他们会叫我们说，你适度的可能要备一下《可兰经》，知道一点这个很基本的东西、哦，然后可以保护你。当时其实因为我们也不懂，我可能自己也不怕死，所以我觉得啊、哎、没所谓。但是我我身上我会刻意去买这种带。有巴基斯坦国旗的这个手机壳， oh. 然后你在跟当地人沟通的时候，有时候适当的亮出来，确实可以拉近大家的关系，因为他会觉得，哎，你喜欢他们的国家，这样
0: ，嗯，他们就会至少感觉有一点认同，这样，对，比较不会被人家当成剑
1: 拔。对，而且巴基斯坦人其实整体来讲，他们因为穆斯林人，他们其实表现比较友善一点，所以你在路上遇到人，其实他都会邀请你去喝茶、嗯、或者吃午饭之类的。所以
0: 你也去过别人家家喝茶跟吃午餐 吗？
1: 呃， 也去(笑) 过， 也(笑)去过。
0: 男生 呃，
1: 都有 啦， 都 有， 男女都 有，
0: 都有。你也太厉害了 吧？ 所以该不会在巴基斯坦是有艳遇的 吧？ 嗯，
1: 这个是蛮特别的一个经验。可以分享一下，我自己现在回想起来都觉得很特别。好，因为我刚刚有说到，其实巴基斯坦本身女生就很少，嗯，然后又是一个宗教奋际非常强的一个国家，然后，所以我记得我当时在那边工作的时候，有时候我经常要到市场上去走访，就是到每个门店里去了解一下，说诶、哎、什么产品卖得比较好，为什么？嗯，然后那时候我记得我曾经在我客户的一家店里面认识一个小女生。呃，那个小女生可能在里面做一些客服吧。她只有十七岁
0: ，年纪这么轻的艳遇，你这样子，请问这样合法吗？她成年了吗？呃，还没，
1: 当时还没成年。<笑>我我认识她的时候，是因为我当时刚好去那个门店里面逛，然后聊一聊，以后她就把电话留给我。嗯，有一次我就是周末的时候无聊，我问她说：“哎，这个附近有什么地方可以逛？”她就跟我说：“哎，你可以去看海，因为巴基斯坦人蛮喜欢看海的，特别是住在南方的城市，真的不夸张。”去海边的时候，所有人都在看海，而且那个看海是真的看海。他们就坐在海边望着海，这样子
0: 。用眼睛看。对
1: ，用眼睛看。坐一排，坐在这个提房边，朝着海边发呆，这样子。
0: 所以他就约你，你约他去看海
1: 。我我那个时候只是问他，然后他就跟我说他可以带我去。哎、欸，那时候我就想着哦，好啊，没有问题。然后我们就约在一个地方见面。嗯。结果一去的时候想不到，不只是他，他把全家都带来了。<笑>他的妈妈、他的弟弟、他的哥哥全来，<笑>这到底是
0: 一个相亲还是怎么回事？
1: 对我当下很傻眼，我那时候觉得哇。这是怎么回事？这也就算了。后来让我更傻眼的是，我们刚好在过马路的时候，他居然就把我的手牵起来。他
0: 自己主动牵你的手？对
1: 他主动牵我的手，而且他妈还站在后面。
0: 这样合法吗？请问<笑>
1: 我，我觉得我我很担心，我被进猪笼还是被人家砸石头？
0: <笑>有可能哎、欸，这个地方
1: 。对，那那时候真的很,很不可思议。他怎么敢牵你？后来我发现，可能他们家不是那么保守的一个家族这样子，否则在那边基本上你连看到女生都很少。
0: 不是你有没有误解？说不定你知道这个手签了之后，他就逼婚啊
1: 。呃，
0: 就说你那个聘金，我给你开个收据。我我一
1: 开始没有想太多，你知道，我那时候就完全的傻眼。但是后来就是我是定期可能去，有时候会见个面、吃个饭之类的
0: 。每次都牵手
1: ？没有，每次都牵手，就是说会见面这样子。然后有一天，他姐就突然跟我说：“你什么时候要娶我妹？”<笑>然后我突然间就吓到。<笑>你看
0: ，该来的问题还是会来的。对。他直接逼婚哦！
1: 对啊，可能可能当地人的确还是比较保守一点了。
0: 牵个手就要结婚呢、欸，哇、wow ！
1: 对啊，非常可怕。但<笑>是后来呢？呃，后来其实我们只是偶尔保持联络。在一听到逼婚的时候，我就有点吓到了，因为我根本没想那么多。
0: 这样子，你之后还敢跟他约吗
1: ？呃，后来就比较少一点了。他一开始是他先约我去他们家吃饭，然后在巴基斯坦人家里吃饭也挺有意思，的，因为嗯，很多巴基斯坦人其实他们的生活条件不是很好。嗯他们可能就是家里有一个这个集体的空 间， 然后他们在那个空间 里， 可能是客 厅， 或可能是在床 上， 在床上吃饭啊。
0: 床上 对， 不是是弹簧床那种床。对，
1: 弹簧床那种床。就是像有点像野餐一样，他就把所有的东西摆在上面这样
0: 子。哎<笑>、欸，我真的第一次听到这种事情，在弹簧床上面大家一起吃饭，还邀请客人一起来。对
1: 对对，就家里可能就只有一个大的空间，可能是床，那可能就是客厅这样子，那大家就坐在地上吃饭。还没有桌子的
0: 哦，哦，所以你也去他们家吃过饭，
1: 也去过他们家吃过饭。然后那个就食物有些是用手抓的嘛，嗯，对，所以算是比较特别的经验。这
0: 太酷了！那巴基斯坦的食物有没有什么比较特别的东
1: 西？巴基斯坦的食物整体来说，我觉得比较稍微比较油腻一点，可能跟印度那边比较接近，比较油腻，口味比较重啦。可能不是每个人都吃的习惯那种香料，所以有时候我都觉得他们那种香料其实比较辣一点。我自己是吃的不太不太习惯哦， oh. 然后然后或者是说很多路边小吃，我就经常只是看而已，因为路边就像印度这样，路边很多摊贩有很多很多的苍蝇
0: ，就是卫生堪绿啊。对
1: ，就是观赏的成分比较多这样子，
0: 所以你就看了，但是其实不太敢吃,吃
1: 的话，但看着比较不太敢吃这样子哦
0: 。Oh. 那你觉得啊，以巴基斯坦现在的状况啊，是有办法去观光的吗？
1: 其实巴基斯坦观光的人口也不少，但是主要是集中在北部。因为巴基斯坦在北部这边，其实它有很多山嘛，所以说那个地方还是蛮知名的，做一些见晴。
0: 所以一般人其实如果要去巴基斯坦，我觉得大部分可能就是去见识一下战火下的城市样貌，应该是为了这个点吧
1: 。嗯、其实北部这边就是巴基斯坦北部的几个城市，北部的一个大城拉合尔，它是一个比较有历史的一个城市。它里面有拉合的一个城堡，然后还有它当地有一个很有名的一个清真寺。那这个清真寺基本上跟这个印度的泰姬玛哈林是同一个建筑师建的。哇、wow. ！所以说在北部那边的话，还保留一些比较不错的古迹，然后跟风景。那在中部以南，基本上就是除了一个大的商业城市以外。其实巴基斯坦大多数的地方还是比较，就是属于不适合人居住的
0: ，呃，荒野。
1: 对，就是在几个大城市以外还是比较荒野。但是当地人其实比较热情啊，就是你在城市里就已经是这样了。那你走到一些比较郊区，其实很多人去巴基斯坦以后回来，感觉就是巴基斯坦人非常热情，这也是一个事实，因为他们确实没有那么常看到外国人，所以。没有那么的一个世俗跟商业化、嗯
0: 、哦，所以其实虽然是一个在恐怖攻击阴影之下的国家，但其实他们的人民的热情是会让所有到访过的人都觉得留下很深刻印象的
1: 。对对对，我想可能也是一部分是来自于穆斯林的一种好客跟热情，多半他们都会很热情的去邀请你，跟你分享他们的食物之
0: 类的。啊，我对巴基斯坦的话，我是真的很想要去体验一下战火中的家园。
1: <笑><笑>对，现在其实。其实可能情况好一点，但是整体来讲，它的一个环境有些地方还是比较原始。你在路上还是可以看到很多动物嘛，看到这个驴车啊、马车啊，跟一般的汽车走在一起，这种感觉是蛮冲突的。嗯、因为当地是穆斯林，所以他们经常吃这个羊肉，或是有这个宰牲节嘛、嗯，所以还是有很多人就是牵着这个羊，好像去赶集一样，到市区去卖
0: 。所以到现在都还是这般景象。对对对。<笑>所以现在其实巴基斯坦的整个治安状况已经比当年就是八年前好了许多了吧？
1: 对，现在已经好很多了。
0: 嗯，那所以如果台湾人如果要去前往的话，签证的部分
1: ，签证的话会比较麻烦一点，因为以前我们办签证都是要把我们的资料寄到香港那边，因为台湾这边没有所谓的这个外交部的一些办事处或是大使馆，哦、所以都要寄到香港那边去办，然后拿到的签证是一张纸。嗯，因为在很多国家，它本身是不太承认台湾嘛，所以说它不会把这个签证贴在这个护照上
0: 面。哦，了解。所以就是要去巴基斯坦的话，现在应该还是要透过这样的方法
1: 。对对对，然后要有这个邀请函，这是比较麻烦的地方。但是其实它可以通过一些个人的邀请函，但是我会觉得说巴基斯坦这个地方。本身比较特殊一点，你可能真的是玩到没有地方可以玩了。你你在考虑巴基斯坦，或者说你真的很喜欢这种大自然这一块比较感兴趣的话，倒是可以考虑。
0: 可是我我是想看路上的坦克跟。持
1: 枪的人民啊！啊，真的吗？那那那是没有问题，的，<笑>随时都欢迎，
0: <笑><笑>保证看得到，是不是
1: ？<笑>对。而且甚至你可能还可以请别人带你去一些个人的工厂，可能现在是比较少一点，但是还是有很多家庭工厂还在生产枪支的
0: 。哇，这很酷哎、欸！对啊，我真的最大的兴趣可能会是在这个地方。那我想问一个，在路上拍影片或者是拍照片什么的，拍到他们的人是 OK 的吗？其实 OK， 他该不会就直接把枪拿来对着
1: 你？不会，他们很开心。行，他们搞不好还会邀请你一起来自拍这样子。啊、对，好好好
0: ，这么特别的一个国家，我觉得跟你聊完之后，我就有比较多具体的形象，然后也非常非常想去。但是眼前当然是疫情嘛，對疫情之后我们再來看看能不能用陆路的方式哦、喔，直接从中亚一直走到巴基斯
1: 坦，可以啊，应该可以从阿富汗或是从新疆这边过去。
0: 嗯、好。谢谢今天 e d 艾迪来跟我们分享了巴基斯坦，真的是蛮特别的，而且呢，可以在这么多的恐怖攻击擦身而过，然后好好的活跳跳的活在现在，真的是福大命大。好，那如果呢对今天的故事觉得相当有趣，想要看一下 e d 艾迪分享给我们的照片的话呢，请到唐洪安的粉丝专业，或者是单身女子旅行 FB 社团，还有。I G 上面搜寻单身女子旅行或唐红安都可以搜寻到我今天这一集的照片哦。那如果你有什么想法，也欢迎留言跟我们说，都是我亲自回复。希望你们喜欢今天这集，敬请期待下一集。我是红安
1: ，我是 Adi， 拜拜。拜拜